1: Qué bueno que estás hoy aquí. Y te pregunto, ¿cuántos de ustedes estuvieron el viernes en nuestro servicio de Viernes Santo? Amén. ¿Verdad que estuvo poderoso? Onis trajo un mensaje y un testimonio del amor invencible de Dios en su vida que yo sé que habló a cada uno de nosotros el viernes. Y una de las cosas... Que yo cuando llegué a casa, yo le decía, ¡Uni, eso estuvo buenísimo, me encantó! Porque realmente Dios habló mi vida. Y una de las cosas que él él trajo fue que Jesús no tan solo fue compasivo con nosotros, pero también fue empático. Y eso para mí fue bien sorprendente y realmente... Comprender que no tan solamente Jesús vino a tener compasión, que es actuar a nuestra necesidad, sino que también fue empático. Y a Él él ser empático, ¿sabes qué? Él experimentó, Él vivió el dolor humano. ¿Qué poderoso es que tenemos, le servimos a un Dios Que no tan solo atiende nuestra necesidad, pero experimentó la necesidad del ser humano. Y desde el principio de de la existencia del ser humano, hay muchas cosas que nos unen. Muchas cosas que que nos hacen empático el uno al otro. Y una de las cosas que al ser humano nos une como humanidad es el dolor. Más que la alegría, más que el gozo, es el dolor. ¿Y sabes por qué? Porque todo ser humano ha experimentado lo que es el dolor de alguna u otra manera en su vida. Quizás para algunos ha sido la pérdida de un ser querido que le ha tocado y que ha sido difícil. Para otros quizás es atravesar un divorcio. Que de hecho en, est- en estos últimos meses he estado estudiando mucho de la depresión y la ansiedad. Y una de las causas más grandes de depresión y ansiedad es el divorcio. Porque de momento tú estás con una persona que, que tú te imaginabas tu vida. Y ya de momento tu, tu mundo se desmorona. A veces puede ser una enfermedad que llega a tu vida o a un familiar y duele. Quizás está pasando por soledad física, pero quizás estás pasando por una soledad que solamente tú sabes, que quizás estás rodeado de gente, tienes a tus niños, pero hay Ahí donde está, quizás estás aquí ahora mismo ahí sentado con tanta gente que habemos aquí. Pero te sientes solo y sola. Todo ser humano desde la fundación del mundo, desde la creación, ha experimentado lo que es, es el dolor. ¿Y sabes algo? Dios lo sabía. Dios se dio cuenta que el ser humano... Pasa por situaciones que estremecen su ser. Y por eso cuando envió a Jesús al mundo. No tan solo lo envió a pagar nuestros pecados. Hay porque sí. Sino que lo envió de una manera humilde. A venir a un mundo lleno de dolor. A experimentar. Lo que tú y yo experimentamos todos los días Jesús tenía la capacidad De venir como el mejor rey del universo En el mejor imperio, el más poderoso Con millones de soldados Y vivir la mejor vida Los mejores banquetes de alimento Más Dios Lo envió en un pesebre desde pequeñito. Yo di a luz en un hospital y fue horrible el dolor que yo sentía. Yo me quería morir. No me imagino el dolor que esta mujer experimentaría. menos en esas condiciones de un establo. Así nació nuestro Salvador desde pequeñito. Cosa que ninguno de nosotros probablemente ha experimentado. Jesús desde su nacimiento. Fue experimentando lo que era el dolor Y cuando leemos la Biblia Que Jesús va creciendo Muchos historiadores Piensan que José falleció Antes de que Jesús comenzara su ministerio Porque no se relata mucho de José Ya cuando Jesús era adulto Probablemente Jesús experimentó La muerte de José cuando era joven experimentar la muerte de su padre terrenal, el que estuvo ahí con María, que lo cuidaba, que le daba de comer, que lo enseñaba. Luego cuando Jesús comienza su ministerio, sufre traición de sus propios amigos, de sus discípulos. Rechazo de la gente que se supone que era el pueblo escogido por Dios. Y tanto así fue el dolor que lo llevó a la muerte y la muerte de cruz. Jesús conoce tu dolor y conoce mi dolor. Jesús lo experimentó en su vida. Muchas veces cuando nosotros en nuestro día a día pensamos que somos los únicos que pasamos por momentos difíciles, por dolor Pero Jesús, cuando tú piensas que nadie te entiende, cuando tú piensas que nadie conoce tu dolor, que nadie puede ni imaginarlo, Jesús lo experimentó. Cuando yo tenía 18 años, yo nací en una familia hermosa, era muy alegre como lo soy todavía, y extrovertida Y, y siempre ha sido de esa, de esa manera Pero a mis 18 años Cuando empecé la universidad Cuando uno tiene esos sueños Y esas metas de que Me gradué de high school Voy para la universidad El mundo está abierto para mí para, Yo voy a hacer grandes cosas Comienzo a la universidad Y comienzo a experimentar Una depresión que yo no sé ni de dónde salió. Comencé a experimentar unos pensamientos que estaban ahí constantemente en mi mente. Tú no sirves, tú no tienes valor, tú no eres importante, tú no serás nadie, nadie te va a querer, mejor es que mueras. Y constantemente día y noche esos pensamientos estaban en mi mente. Y yo recuerdo que como le decía yo era bien, bien alegre y para mí era bien extraño esos pensamientos porque yo nunca los había tenido antes en mi mente. Y de momento era todo lo que mi mente podía pensar día tras día, noche tras noche. Pero cuando yo tenía que salir de mi casa yo me secaba mis lágrimas, me me arreglaba y todo estaba bien Pero nadie sabía el dolor que había en mi corazón, el dolor que había en mi alma Las veces, las noches que yo pasaba llorando y llorando y llorando Pensando que realmente mi vida no tenía propósito, que yo no sería nadie y Onis compartía el viernes de que cuando él estaba pasando por un momento difícil donde él estaba adicto a la marihuana una persona que él admiraba de Dios lo confrontó y le dijo mira Dios me dice que tú estás haciendo esto y comenzó a hablarle para mí no fue así. Yo recuerdo que cuando yo pasaba por esos momentos y a veces yo iba a los cultos Yo decía, ay que Dios me hable, yo decía que alguien vea mi dolor Que alguien vea detrás de mis lágrimas Que alguien vea, pero obviamente yo fingía Pero yo decía, Señor alguien, no sea un profeta Alguien que venga y me hable Porque yo necesito que alguien me vea, que alguien sepa lo que a mí me está pasando Pero nadie venía Nadie, todo el mundo pensaba que Dayan era la chica más feliz del mundo. Hasta que un día, mi mamá me regaló una Biblia y la recuerdo clarita. Era color, un rosa fucha y tenía un cuadrado en el medio, al frente, que era verde como fosforescente. Y en el centro de ese cuadrado... Tenía el versículo Jeremías 29.11 Que dice porque yo sé los planes que tengo para ti Planes de bien y no de mal a fin de darte un futuro y una esperanza Cuando esta joven de 18 años que lo que quería era morir porque pensaba que su vida no tenía propósito. Se encontró con ese versículo que le decía a Dayan yo tengo planes para tu vida y son de bien no de mal. Planes para un futuro y una esperanza. Mi vida comenzó como que a coger fuerzas. Ese versículo a mí me transformó y me impactó y quizás yo lo había leído anteriormente Pero en ese momento yo necesitaba leer esas palabras de parte de Dios Yo cogí ese versículo, lo escribía en mi coqueta, lo escribía en las libretas, en todos lados Porque cada vez que el enemigo venía a poner un pensamiento yo decía no Porque los planes que tiene el Señor para mí son de bien y no de mal El Señor me va a dar un futuro y una esperanza Y no le voy a decir que todo cambió de la noche a la mañana Porque le mentiría Fue un proceso Pero yo entendía que el Señor me estaba hablando a mi vida De que Dios es real De que su amor invencible estaba transformando Mi corazón quebrantado y lleno de dolor al pasar los años Seguí en el Señor Y cuando tenía treinta y pico de años Cuando conocí a Onis Que Onis habló un poco De ese proceso difícil que pasamos de matrimonio Ahí volvió otra vez La depresión a tocar a la puerta Cuando ya yo pensaba que eso era algo lejano De momento todo lo que nosotros estábamos pasando en nuestro matrimonio, nuestra separación en ese tiempo, volvió a llenarme de miedo, de ansiedad, de frustraciones. Entonces, para poder olvidarme de esas cosas, trataba de distraer mi mente con tantas otras cosas que no estaban bien. Y después me sentía, yo decía, Señor, en vez de sentirme mejor me siento peor Y me encontraba en un lugar terrible, oscuro en mi vida Donde yo decía Señor yo pensaba que a mis 18 años Era que yo me iba a morir pero no, no, no es ahora Es a los 30, es ahora donde ya mi vida no tiene sentido ¿Para qué tú me dejaste vivir unos años más Si ahora estoy peor de lo que estaba cuando tenía 18 años? Yo que te he servido porque tengo que pasar por esto. Y recuerdo un día, una noche de agosto, yo estaba cansada, frustrada, llena de, de coraje, llena de vergüenza, llena de temores y de mucho dolor dentro de mí. Y yo iba manejando... Y Oni compartía de que como Dios escucha las oraciones más cortas. Yo hice la oración más corta de mi vida, pero más significativa. Yo iba manejando y yo no sabía ni para dónde yo iba. Yo solamente quería distraer mi mente cuando uno se monta en el carro y solamente quiere gritar y llorar y olvidarte del mundo. Pues yo estaba en ese momento manejando, peleando con Dios, conmigo misma, llena de frustraciones, de dolor y yo le gritaba porque literalmente no estaba hablando, yo estaba gritando y yo le decía Señor si tú eres real ayúdame, eso era todo y lo repetía Señor si tú eres real ayúdame, Señor si tú eres real ayúdame y lo repetía y lo repetía. Y saben que yo yo hacía muchísimo tiempo que yo no dormía bien en las noches porque la ansiedad, eso que me daba, me, me, me llenaba por las noches y no podía dormir. Y recuerdo que esa noche cuando llegué a la casa, me acosté a dormir y volví y le dije, Señor, si tú eres real, por favor, ayúdame. Y por primera vez en muchos meses yo pude realmente descansar. Y al otro día cuando me levanté, yo estaba como que, en serio, yo dormí. Y dije, Señor, tú estás conmigo. Ahí, Oni y yo, y le digo, fue el Señor, comenzamos en un proceso de sanidad que él habló un poco el viernes. No fue de la noche a la mañana. Mucho dolor, lágrimas, sanidad. Pero en medio de todo eso pudimos realmente ver el amor invencible de Dios hacia nuestra vida. Ese es el mismo amor invencible que está contigo. El dolor nos une porque todos de una manera u otra hemos experimentado el dolor en nuestras vidas. Y el dolor he aprendido. Que el dolor es necesario. ¿Qué? ¿En serio? Ninguno quiere pasar por dolor. Créamelo, yo tampoco. Pero el dolor es necesario. Yo quiero leer en la Biblia. En Marcos 8.31. Jesús. Y yo quisiera Haber sido uno de estos discípulos que caminaba con Jesús, Jesús se sentaba con ellos y les enseñaba Y en este capítulo en Marcos 8 Jesús estaba con sus discípulos y dice Luego comenzó a enseñarles a sus discípulos y le dice El hijo del hombre, o sea hablando de él mismo, el hijo del hombre Tiene, tiene que sufrir muchas cosas Y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los tres días resucite. Jesús le estaba diciendo estas palabras a sus discípulos. Le dice, hablando de él, el hijo del hombre tiene... Tiene que sufrir muchas cosas. Luego le dice es necesario que lo rechacen, que lo maten. O sea para los discípulos esto fue como que pero tú estás loco Jesús. ¿Cómo tú vas a sufrir si tú eres el Hijo de Dios, el Mesías? Y tanto así que Pedro rapidito va donde Jesús y dice que lo reprendió. Que eso era una acción, un verbo que Jesús usaba para expulsar demonios. Pedro se atrevió ahí donde Jesús y a decirle, a reprenderlo. Como que, ¿por qué tú estás diciendo eso? Jesús, tú no digas eso. Tú eres el hijo de Dios, tú no puedes sufrir. Y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Es necesario que yo muera. Qué diferente a lo que el mundo nos enseña muchas veces. Para de sufrir. Y no es que queramos sufrir, pero muchas veces es necesario que tú y yo pasemos por situaciones difíciles. El dolor es necesario. ¿Sabías que en la medicina, en lo físico, cuando tú y yo experimentamos algún dolor, es porque... Hay algo que necesita atención en nuestro cuerpo Cuando vamos al médico porque nos duele la pierna Y vamos y dice, mira yo no sé qué me pasa, me duele la pierna Y quizás te hacen unos estudios y tienes algo ahí Gracias al dolor que fue la alerta De que había algo que no estaba funcionando bien en tu cuerpo El dolor en nuestra vida espiritual Es una señal De que hay una transformación Que se está produciendo Dentro de nosotros Pero muchas veces lo queremos evitar Y no queremos pasar por eso Pero Jesús entendía Y Jesús le estaba diciendo A sus discípulos El dolor es necesario La muerte es necesaria Porque al tercer día Yo voy a resucitar Y en mi resurrección Jesús experimentó en la cruz Nos trajo la paz El dolor que Jesús experimentó en la cruz Nos trajo el perdón de pecado El dolor que Jesús experimentó en la cruz Nos lleva al cielo Nos saca de la muerte Y nos lleva a su luz admirable Jesús dijo Tengo que morir, es absolutamente necesario que yo muera, el mundo no se puede renovar si yo no doy mi vida por él, tu vida y mi vida en medio del dolor está siendo transformada, en medio del dolor que tú y yo experimentamos hay una transformación que Dios está haciendo en nuestros corazones. A mis 18 años, cuando yo comencé a experimentar esa depresión, ese dolor que que yo era jovencita, yo decía, pero ¿por qué yo tengo que estar pasando por esto? Si yo soy tan alegre, tengo básicamente todo lo que cualquier persona desea, ¿por qué estoy pasando por esto? Pero sabes que el dolor a mis 18 años me enseñó y me acercó a conocer a Dios. Desde pequeña yo iba a la iglesia, desde pequeña yo leía la Biblia, pero yo nunca había conocido realmente a Dios yo nunca había dependido de él como dependía a mis 18 años cuando las estadísticas quizás podían decir que iba a ser un suicidio más Dios me dijo tengo planes para tu vida son de bien y no de mal el dolor que yo experimenté me acercó a Dios y me llenó de fuego por él porque mi vida no fue igual, aún en medio, como decía Onisel el viernes, de que muchas veces la vida es como una montaña rusa, pero aún en medio de todo eso yo pude realmente ver quién es Dios en mi vida. A mis 30 años, cuando pasamos por la situación en nuestro matrimonio, que me llenó de ansiedad y de mucho dolor, Yo pude entender que mi vida sin Dios está perdida. El dolor que yo experimenté a mis 30 años en esa crisis matrimonial me enseñó que realmente sin Dios yo no soy nadie. Me enseñó realmente que Dios vino a sanar y a salvar, a restaurar. Muchas veces yo escuchaba los testimonios Y me decía wow qué poderoso Pero en ese momento yo pude ver cómo Dios restauró mi vida Me limpió, me transformó, me cambió Sanó mis heridas En el dolor somos transformados El dolor de Jesús lo llevó a la cruz Pero ese dolor Produjo la salvación que tú y yo hoy celebramos un día como hoy. Un día como hoy donde celebramos que Cristo vive. Fue por ese dolor que Él entendió que era necesario. Pero que nos trajo la salvación. Yo te voy a invitar que ahí donde tú estás te pongas de pie conmigo. Realmente. Jesús. Entiende tu dolor y mi dolor. Cuando el enemigo venga a decirte. Lo que estás pasando. Eso es para destrucción. Tu enfermedad para muerte. Esa relación. Eso nunca va a ser restaurado. Tus hijos no van a, a encontrar al Señor. ¿Sabes qué? Recuerda que el dolor no es permanente, el dolor es pasajero, pero lo que se produce en el dolor es permanente, permanente. Lo que se produce cuando en ese lugar que tú solamente dependes del Señor, hay algo poderoso, poderoso que nace dentro de nosotros. Yo te voy a invitar que ahí donde estás cierres tus ojos conmigo. Dale gracias al Señor porque el dolor que Él aguantó en esa cruz, ese dolor de rechazo fue para salvación. Ese dolor trajo el perdón de pecados. Ese dolor nos hace hijos de Dios y herederos de su reino No importa, no importa lo que tú hayas pasado Hoy celebramos el amor invencible de Dios Un amor que cruzó frontera Un amor que lo dio todo, todo por nosotros Y si hoy yo estoy aquí es porque soy un testimonio vivo del poder de Dios yo no estoy aquí para hablarle de puras palabras Yo estoy aquí porque yo he sido rescatada, libertada Porque Jesús ha entendido mi dolor y ha estado conmigo Ha secado mis lágrimas y me ha hecho nueva, nueva, nueva en Él Y eso es lo mismo que el Señor hace contigo Día tras día No importa por lo que estés pasando, recuerda que Jesús está contigo y Él te entiende. Y lo que está siendo producido en esta temporada del dolor será para bendición. Señor, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias, Padre, porque tú eres tan real, Señor, como el aire que respiramos. No lo podemos ver, no sabemos de dónde viene ni hacia dónde va. Pero lo podemos sentirnos nos llena de vida. Gracias porque sin ti, Señor, no somos nada. Y contigo lo tenemos todo. Gracias porque diste tu vida en la cruz. Porque viniste a este mundo. Era necesario para ti venir a este mundo. Entregar tu vida. Para darnos la salvación Yo te pido Señor Que en en el proceso que estén pasando Cada uno de mis hermanos Señor que Tú te le hagas presente Que ellos puedan entender Que el dolor No es permanente, es pasajero Pero lo que se produce En el dolor es permanente Que ellos puedan ver al Dios Todopoderoso, al Dios que seca nuestras lágrimas, al Dios que camina con nosotros y al Dios que nos dice, yo te entiendo. Gracias, Padre. ¿Cuántos pueden dar un aplauso fuerte al Rey de Reyes y Señor
0: de Señores? Gracias por conectarte con nosotros. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, te voy a pedir tres cosas. Primero,